1: Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um episódio do Chutando a Escada. Eu sou a Carol Pavese. E eu sou
0: a Débora Prado.
1: E estou acompanhada da Débora aqui de pernas pro ar ainda, Débora. Aham, uhum, mas vai passar. <risos> não é férias, né? É bom a gente esclarecer que não é férias, mas... É, Débora sofreu um pequeno acidente, aliás, esse foi um mês tenso, né, de Covid, eu e Lara, você foi com o pé quebrado, mas vamos... Passou. Ver. Seja, o que é que passou, já passou, pior passou. Agora a gente vai curtir as festas juninas, mas antes disso, nesse clima de frio, festas juninas, estamos aqui também com Minas... Né, para rimar, é, e hoje a gente está super bem acompanhada, já preparando para outubro e na nossa campanha Vote em Mulheres, e hoje vamos então discutir esse tema sobre a participação das mulheres na política, e vamos receber aqui a Bibiana Terra, que é mestra em direito com ênfase em constitucionalismo e democracia pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, ela é especialista em Direito Internacional e especialista em Direito Constitucional também, formada em Direito pela PUC Minas, e ela vem hoje aqui falar conosco, também é professora, né, importante enfatizar, advogada da OAB quem quiser desconto é, é só falar que ouviu no podcast, e ela também é professora da Faculdade é, da Escola Mineira de Direito, onde ela é professora do curso de pós-graduação em Direitos Humanos e Interseccionalidades, onde ela é disciplina é super bacana, de gênero, feminismos e direitos humanos, é uma leitura voraz uh, de livros feministas em geral, e livros em geral, o nome já sugere, né Bibiana? É, e apaixonada por feminismo e por direito, então ela publicou recentemente a sua dissertação, é, que vem chamada Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, Movimento Feminista e a Participação das Mulheres no Processo Constituinte, de 97-88, e que é um livro que foi publicado pela editora Dialética. Depois a gente coloca o link aqui para vocês. Bibiana, é um prazer te receber, fico muito feliz, até porque a gente já se conhece da cátedra, né? A Bibiana participa comigo Sim. do projeto. Jean Monnet, da FECAP, onde eu coordeno o grupo de mulheres e meninas, e a Bibiana é pesquisadora do grupo, então a gente já tem um histórico aí de trabalhos e sábados coletivos, mas dessa vez você veio falar da sua obra. Muito bom te receber. Sim,
2: obrigada. Ai,
0: perdão. <risos> Tranquilo. Viviana, obrigada você ter topado o convite de conversar com a gente, minha conterrânea aí do Sul de Minas, e, e parabéns pelo seu trabalho. Eu tô, a gente está bastante curiosa aqui para entender bastante né, mais né, sobre como se deu o seu trabalho de pesquisa de mestrado, o que, que você procurou desenvolver. Então, conta para a gente aí sobre a sua agenda de pesquisa, sua trajetória e sobre Sobre o livro, né? Que tem capítulos aqui super interessantes. E a gente vai, vai destrinchando ele aqui para quem, quem está no, nos ouvindo, né? E é um tema super atual. A Carol falou, né? Votar em mulheres, votar em mulheres. Claro que a gente já, já não precisa nem é, reforçar, mas reforçando mais uma vez, mulheres feministas, né? <risos> que eu acho que é o, o recorte mais que necessário que tem essa pauta. E a Bibiana foi estudar isso e conta para gente sobre a sua trajetória. Bibiana, obrigada mais uma vez. Imagina,
2: obrigada, obrigada a você, Débora, professora Carol. Para mim é uma felicidade, uma honra estar aqui conversando com vocês, ainda mais esse tema que eu gosto tanto, né? Eu fiquei dois anos pesquisando ele durante todo o mestrado e continuo pesquisando ainda e aí resultou aí no livro que eu estou super feliz de poder falar com ele aqui hoje, é, com vocês, né? Ele é então o resultado da minha dissertação de mestrado, que eu defendi no programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito do Sul de Minas, a FDSM. Eu defendi em março de 2021, e aí eu fiz pequenas alterações no texto, né? Ele é praticamente o texto inalterado da minha dissertação, e ele fala justamente sobre esse tema da participação das mulheres e das feministas no processo constituinte de 1987, 1987 que resultou então na nossa atual Constituição Federal promulgada em outubro de 88. E eu quis, eu decidi, né, contar um pouco de para vocês, decidir é, é, desenvolver esse tema, então, porque no primeiro ano do mestrado a gente teve uma disciplina que era a Teoria da Constituição. E nela a gente tinha que fazer um paper e o professor deixou assim bem livre, desde que abordasse a questão é, de constituição, a gente poderia escrever sobre o que a gente quisesse. E aí eu já, já muito ligada ao feminismo, né, falei, ah, eu vou procurar alguma questão que tenha mulheres para eu escrever sobre isso, e aí eu cheguei no que eles chamavam de lobby do batom, e aí eu já, depois eu vou explicar o porquê do termo também, mas aí eu falei, nossa, o que será que foi o lobby do batom, né, deixa eu entender melhor, e aí eu descobri que era toda essa movimentação da participação das mulheres na constituinte, fui pesquisando, ainda bem incipiente, e escrevi o paper, e eu gostei muito da, da temática, eu fiquei super interessada e comecei até a me questionar por que, que o direito constitucional não falava sobre isso. Por que, que eu não aprendi isso nem na pós-graduação em direito constitucional, nem na graduação, eu só fui entender isso no mestrado e porque era uma pesquisa que eu mesma estava fazendo, não era algo que tinha sido debatido em aula. E aí gostei bastante, apresentei para o meu orientador, ele gostou também, nisso eu falei, ah, vai ser esse tema que eu vou pesquisar, e aí eu comecei e virou a minha dissertação e virou esse livro aí, que hoje a gente está conversando, mas de forma bem resumida foi, foi dessa forma mesmo que eu decidi pesquisar esse tema, aí ah, se quiserem eu posso já contar um pouquinho do livro também pode ser, então é, o livro ele é dividido em quatro capítulos, né? como eu falei, é, o, é da dissertação, e eu, a ideia inicial era fazer em três, porque meu orientador já estava falando, não, Bibiana, quatro capítulos é muita coisa para escrever, mas aí né, veio 2020, a pandemia, em casa, escrevendo, é, apresentei, fui apresentando para ele texto, texto, e ele falou assim, não, tudo bem, então a gente vai fazer quatro capítulos, que é o que ficou. Então eu começo falando sobre os movimentos feministas no Brasil. É todos os meus capítulos eles têm três tópicos. Então é três, três, três. Três é, E aí no o primeiro eu falo sobre os movimentos feministas no Brasil No qual eu dividi em três momentos que eu considerei principais Para o movimento feminista brasileiro Então eu, eu optei por não dividir em ondas feministas Porque eu acho que cada contexto O, o feminismo ele se desenvolveu de uma forma E para mim não fazia sentido desenvolver ele em ondas Então eu optei por, é, por dividir mesmo em momentos Que eu considerei mais importantes para as mulheres brasileiras Aí no segundo capítulo eu trabalho é, o contexto da Constituinte, tanto pré-Constituinte como o início da Constituinte, então é um capítulo onde eu falo mesmo da Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que leva o título então, do livro, né, o foco mesmo da minha dissertação, eu trabalho a questão do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi um órgão é, de nível nacional, super importante para a participação das feministas. É, eu, um dos resultados da pesquisa é justamente a importância mesmo desse órgão para a participação delas naquele momento. Eu faço também é, nesse capítulo a análise da bancada feminina, então da participação política, né, quem foram as mulheres eleitas. E nisso eu pesquisei é, os partidos no qual elas participavam, se elas já tinham naquele momento algum engajamento político, e aí é até interessante observar que a maioria delas não tinha ainda qualquer engajamento político, a constituinte foi a primeira vez que elas foram eleitas e muitas delas impulsionadas por alguma participação masculina, então ou pai, ou irmão, ou marido que era político e elas participaram da constituinte, né, conseguiram ali ser eleitas naquele momento, e também falo nesse capítulo sobre a abertura do processo constituinte, então quando se dá a abertura da Assembleia Constituinte no Brasil. Aí, o terceiro capítulo é o que eu costumo falar que é o capítulo que eu mais sofri, porque é o capítulo no qual eu fiz a pesquisa dos debates dentro da Constituinte. Então, eu me utilizei das atas da Constituinte que ficam disponíveis no portal da Constituição Cidadã, e eu li mesmo os debates, as participações delas, as reuniões dentro do Conselho, e claro, nisso teve o um recorte de gênero, né? porque foram quase dois anos de trabalho constituinte, então seria é, impossível ler tudo para uma dissertação de mestrado mas eu eu selecionei alguns que eu queria que eu achei que tinham que eram mais relevantes para discutir a participação das mulheres e aí foi isso que eu fiz nesse capítulo foi analisar todos esses debates quais que eram as temáticas que tiveram entraves para elas, e aí eu pude perceber, trouxe isso como resultado no quarto capítulo. Aí no quarto, que é para finalizar, eu começo falando, então, é, a partir dessa análise dos debates, o que, que elas alcançaram? Quais que foram, então, as temáticas principais? E quando eu fiz essa análise do que, que elas alcançaram, eu falei assim, bom, tiveram coisas que elas não alcançaram, então eu também vou pesquisar isso. Aí o quarto capítulo é, o que elas alcançaram o que elas não alcançaram, né? Então, o que é está e o que não está previsto na Constituição Federal de 88. E por fim eu ainda falei sobre o constitucionalismo feminista. Porque depois de to todo esse estudo, quando eu cheguei no final e eu sentei para ler a minha dissertação, eu senti falta disso. Tanto que não era nem. não estava nem planejado falar sobre constitucionalismo feminista na minha dissertação. E assim, no mês. Que era o mês final, eu ia entregar a dissertação Eu falei, bom, deixa eu fazer aqui a leitura né para ver se tá tudo certo E cheguei na última parte, eu falei Eu preciso falar de constitucionalismo feminista E eu lembro que, assim, faltava Três semanas para entregar E eu falei, eu não vou nem falar isso pro meu orientador Eu vou escrever e vou mandar para ele E aí eu escrevi, mandei E ele falou assim, nossa, realmente faz sentido E aí, dessa forma Falei assim, bem resumida, né Só para fazer, abordar aí mais amplo todos os capítulos, mas aí o final ele o texto finaliza com o constitucionalismo feminista, porque ele já existe, mas aqui no Brasil eu tive a compreensão, então é um dos resultados aí da pesquisa que é a partir da participação das mulheres na constituinte que a gente pode falar sobre um constitucionalismo feminista brasileiro.
1: Joia. Bom, super completo e vai ser um desafio a gente conseguir contemplar em um episódio toda essa riqueza hum. que tem dentro do livro. Mas eu gostaria de começar justamente, então, acho que a gente pode dividir, inclusive, nessas, nessas partes que você propôs no livro, na estrutura do livro. E quando você fala que, não, que optou em não trabalhar com ondas, mas sim com momentos, chamou a atenção para um, o seu recorte desses momentos nessa primeira parte, onde você vai falar do movimento sufragista no Brasil, que coincide com a primeira onda do feminismo mundial, ou ocidental, né, como a gente conta, mas nesse recorte, mas aí você faz uma perspectiva muito interessante, que é a luta feminista e as mulheres na ditadura, né, que é algo que passa batido quando a gente tenta reproduzir para entender o feminismo como um processo histórico aqui, é, essas ondas que a gente acaba importando desse feminismo mais europeu e, e norte-americano, né, então... É, isso eu achei bem, bem interessante, mas acho que é importante essa coincidência da primeira onda onde se insere num movimento global, ou pelo menos ocidental, das mulheres buscando a sua participação política, né? E aí queria que você comentasse para a gente um pouco sobre o sufrágio no Brasil e a, o direito ao voto, a
2: conquista, ou a luta das mulheres ao direito ao voto no Brasil. Certo, é, então, é, essa é a primeira parte também que eu coloco, então, né, no capítulo 1, a conquista dos direitos políticos, é aqui no Brasil, as mulheres conquistaram o voto em 1932. Mas, antes disso, a gente teve quase quatro décadas de movimentações sufragistas até, de fato, alcançar esse voto, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a primeira Constituição Republicana, as mulheres não foram contempladas com essa questão do voto. Só que é interessante analisar que elas já debatiam isso. E é também importante a gente pontuar né, que aqui no Brasil, o movimento sufragista ele foi muito ligado à burguesia, a mulheres brancas, né, é importante a gente também ter, embora foi sim um movimento importante que logrou o êxito ao voto nosso, é importante a gente também ter essa noção, né, de quem que estava ali nessas movimentações. Então, ele, elas conquistaram em 1932, mas antes disso, houveram muitas movimentações, como eu falei, quase 40 anos, né, de lutas, é, em muitos momentos elas chegaram muito perto de conquistar, mas ali na hora mesmo, não, elas acabavam sendo relegadas, e algo interessante da gente analisar aqui no Brasil, e que eu quis trabalhar bastante isso também na minha dissertação, é que nem o, nenhum texto, assim, nem, a, nem constituições anteriores a 1932, elas não proibiam o voto das mulheres, então não estava expresso ali, mulheres não podem votar, mas não estava escrito, não estava. Então isso dava uma, uma abertura para falar, não, vocês não estão contempladas pela lei, então vocês não podem votar, e isso foi relegado a elas durante muito tempo, é, inclusive houveram eleições no começo de 1910, onde as mulheres elas tentaram é, participar e o voto delas foi invalidado, não foi considerado, justamente porque falavam se não está expresso na lei, vocês é, não podem votar. E eu acho até significativo falar isso agora, na hora que eu vou falar da parte das subcomissões, eu volto a falar sobre isso, que é significativo falar sobre essa questão de estar expresso, de estar escrito na lei, porque se o seu direito ele não está ali é, escrito, muitas vezes isso dá abertura para falar que você não está contemplado por aquela lei, que é o que, aconte que aconteceu naquele momento no movimento sufragista. Mas aí as mulheres, elas começaram né, a cada vez mais a se reunir em torno dessa questão do voto, é, foi muito inspirada pelos movimentos dos Estados Unidos, então a, a Berta Lutz, que é o grande nome do, do sufragismo brasileiro, né, ela foi aos Estados Unidos e ela ficou muito inspirada pelas discussões lá, e pelo, pelo feminismo de lá, né? E ela voltou ao Brasil decidida que era hora das mulheres também conquistarem, as mulheres brasileiras, né? Também conquistarem o seu direito de voto. E aí ela, ela já era. Ela era de classe alta, né? então ela tinha muita influência e começou a, as movimentações, a, a organização de movimentos mesmo para lutar pelo sufrágio feminino. E aí quando foi em 1932, que houve então o, o Código Eleitoral né? na época de Vargas... Ela, ele ainda falou assim, não, a gente não vai pôr expressamente, mas vocês vão ter o direito de votar, e aí falaram que o feminismo, e as mulheres falaram, não, a gente quer que isso esteja expresso na lei, e então houve ali o um acordo e o Código de 32 trouxe então o, o direito ao voto das mulheres brasileiras. É, a participação das mulheres na Constituinte, ela começou quase 15 anos atrás, né? Não foi em 85 que elas simplesmente decidiram que elas iam participar. É, começou na década de 70, o que é curioso porque a gente estava em meio à ditadura militar é, altamente repressiva né? de violação de direitos humanos, de liberdade de expressão, mas foi o um momento onde elas é, se reuniram, passaram a, a se reunir e, e começaram a discutir mesmo os direitos das mulheres e o feminismo... E, assim, é claro que já, já haviam movimentações antes, a gente acabou de falar do sufragismo, mas eu considero, principalmente através da minha pesquisa, que é realmente na década de 70 que o feminismo brasileiro, ele nasce mesmo, de forma efetiva. Porque é quando as mulheres, elas, de fato, passam a se reunir, a se organizar em movimentações feministas para discutir os direitos das mulheres. Então, essa atuação delas na Constituinte, ela começou... Antes, começou também com discussões de mulheres de bairro é, exigindo direito de creche, é, se reunindo para fazer leituras feministas, isso também é muito interessante, né? o começo ali dos conselhos, é, delas se reunindo é, para discutir é, textos feministas, então a gente teve ali já uma atuação muito forte. É, também na década de 70 a gente tem o Estatuto da Mulher Casada, que é muito curioso, o Estatuto da Mulher Casada na ditadura militar também, mas é, a gente vai tendo pequenos avanços. E aí, então, a gente chega ali no início da década de 80. No início de 80, é, já havia uma discussão muito forte pela volta da democracia. E as, as movimentações feministas, elas fizeram parte disso. Então, movimentos é, de sindicatos, de trabalhadores... É, pela caristia, pela anistia ampla, geral e restrita, e as mulheres estavam juntos com esse, juntas com esses né, com esses movimentos, e elas começaram a, a discutir então a questão da vinda de uma nova constituição federal. Então, naquele momento já havia no Brasil essa discussão pela abertura de uma constituinte. E naquele momento no Brasil eu falo também, é, Tem até acho que é o último capítulo, o último subtópico do meu primeiro capítulo é a institucionalização do movimento feminista no Brasil, e o que é essa institucionalização? É a criação de diversos conselhos. Então vão se criando conselhos feministas, é tanto em âmbito é, municipal como em âmbito estadual. E aí elas discutem que precisava ser criado também um âmbito nacional para representá-las na constituinte, né? nessa possível constituinte que, que estava por vir. E é criado, então, o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, o CNDM, que é o órgão mais importante de atuação feminista naquele momento. Elas, inclusive, vão atuar dentro da constituinte mesmo, com as suas representantes nas comissões e subcomissões. Então, isso é muito interessante porque vai ser a primeira vez é, no Brasil, que a gente vai ter uma, uma Constituição Federal, é criada com tanta participação popular e com a representação de tantos movimentos sociais. E o, as feministas elas também vão estar representadas naquele período. Mas aí, então, nessa década de 80, é, com a criação desses conselhos, é o um momento onde elas passam a discutir que elas precisavam estar representadas na Constituição. É, tanto em nível institucional como na participação popular mesmo então se organizar nas ruas é discutir quais direitos elas queriam que estivesse que previsto no texto constitucional e de toda essa atuação delas que resultou então no Conselho Nacional também vai resultar no documento chamado Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes que leva o título do meu livro e que inclusive algumas feministas como a Jaqueline Pitangui a Célia Regina Jardim Pinto que são é, feministas aí da vanguarda, elas afirmam ainda hoje que essa carta é o documento mais importante, o documento feminista mais importante do Brasil, e é um documento ainda muito oculto, né? muito invisibilizado, para dizer melhor, que muita gente ainda não, não conhece, mas aí vai resultar nessa carta, e ela é uma carta bastante ampla, ela é dividida tanto é, em reivindicações amplas, como em reivindicações específicas, que são as mais feministas ainda, por assim dizer, e esse documento ele contemplava muitas reivindicações de todas as mulheres ali na sociedade brasileira, né? O quanto possível, porque o CNDM fez questão de reunir com todas elas. Então, é, mandaram representantes do Conselho para diversos estados e cidades para discutir com todas as mulheres que fossem possíveis de discutir para ver o que, que elas queriam para a carta. E é até interessante que tem algumas passagens que, é, que elas contam, né, essas representantes do CNDM, a partir de alguns documentos que, que são possíveis achar disponibilizados por elas, né, onde elas falam que elas estão estavam em cidades menores, e aí chegavam, perguntavam, é, o que, que a senhora quer ver né no texto constitucional? E aí respondiam, quem sou eu? Eu sou do interior, o que, que eu tenho a ver com a Constituição Federal? E aí o CNDM responde a elas, a Constituição é a lei mais importante do país, você tem que se sentir representada por ela também. Então elas, elas realmente fizeram questão de ouvir o maior número de mulheres possíveis para serem contempladas por essa carta, porque é justamente a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes que guiaria elas, então, no que, que elas atuariam dentro da Constituinte, o que, que elas iam demandar. E aí, é, eu acho que um dos pontos, assim, que eu, que eu achei mais interessante da carta, porque isso reverbera bastante na atuação da constituinte, é a questão do aborto. Que ainda hoje, depois de um lapso de mais de 30 anos, a gente ainda encontra muitos entraves constitucionais de debater esse tema, mas ele apareceu. E eu acho interessante porque, assim, é 1986, né, a carta de 86... E o feminismo já tentava ali trazer esse debate para dentro do direito e para o campo dos direitos humanos, que ainda não é compreendido totalmente ainda hoje. Então, isso apareceu na carta. É, reivindicações pela coibição da violência doméstica, porque ainda a violência doméstica ainda era um tema que não tinha sido colocado a público até o começo de 80, né? ele era entendido como um problema ali da família, então ele tinha que ser resolvido dentro da família, não era um problema é, do Estado né? coibir esse tipo de violência, então isso também apareceu na carta. A questão do princípio da igualdade, que a Constituição de 88 vai ser a primeira que formalmente vai de fato colocar é, direitos iguais para homens e mulheres, então, todas essas questões, elas apareceram na carta a partir de discussões das feministas com as mulheres para que isso, então, fosse é, debatido dentro da, da Assembleia Constituinte. Então, assim, acho que eu até falei bastante, Débora, na sua pergunta eu expandi bastante, mas é porque todas essas questões é, juntas elas fazem a gente compreender, então, a atuação das mulheres e das feministas para o momento constituinte. Então, eu acho isso muito interessante de analisar porque não foi simplesmente uma, uma percepção ali que ah, a constituinte é, vai vir uma nova constituinte, vai abrir um novo processo, vamos é, eleger mulheres para elas atuarem ali. Mas não, antes disso já estava se criando uma consciência é, feminina e feminista de que elas precisariam atuar naquele momento. E isso, o resultado da minha, um dos resultados da minha pesquisa é justamente que isso se deu por conta do CNDM. Então elas têm essa percepção através de um conselho feminista que fala é uma nova constituição federal e é o momento da gente aproveitar para garantir os direitos constitucionais das mulheres.
1: Bibiana, é, quando você estava falando, né, você trouxe muitas vezes o, o papel do conselho e aí eu queria explorar um pouco mais com você essa formação do conselho e como ele se insere na sociedade daquela época, porque hoje se nós quando nós pensamos em organizações feministas são extremamente Marginalizadas dos movimentos sociais em geral, inclusive dos movimentos mais progressistas, né? É, e a agenda feminista sempre acaba ficando em segundo plano quando a gente pensa nas defesas dos direitos, os direitos das mulheres acabam ficando também é, escanteados da lista de prioridades dos principais partidos, né? Então há uma dificuldade da gente dar um protagonismo a essa, a essa agenda e a esses movimentos hoje, depois de tanto tempo de construção da luta das mulheres no Brasil. Quando você falou da força desse conselho, eu fiquei tentando imaginar e curiosa para saber mais sobre como foi a criação desse conselho e como que espaço que ele teve na sociedade naquela época, porque eu imagino que também, assim como hoje é difícil qualquer tentativa de uma mobilização maior é, das mulheres, na época talvez a dificuldade fosse ainda maior né? então assim, é, por que surge esse conselho, por que não dentro dos movimentos sociais que já existiam né? Você mencionou a questão da, da participação das mulheres na ditadura e isso é um episódio à parte que, aliás, a gente já tem tenta pensado em fazer há muito tempo, né, Débora? Mas, de qualquer forma, é um movimento paralelo que, imagino eu também, que não tinha grandes espaços nos movimentos de resistência daquela época. Então, é, o meu, a minha hipótese é que esse conselho se desenvolve de uma forma paralela aos movimentos sociais mais mainstreams e dominantes, e que provavelmente não recebeu tanta atenção assim naquela época. Né? Queria que você uh, explicasse um pouco essa tensão uh, na criação, nesse processo histórico, e também quem compunha esse conselho, né? porque uh, falar de constituição e de direitos também é algo muito essencial, mas, por outro lado, é uma discussão principalmente quando a gente vai falar da constitucionalidade, de projetos de leis, é um debate extremamente elitizado, que poucas pessoas têm acesso a ele, né? Então eu imagino também que esse conselho, até para ter essa capilaridade que você mencionou, não tenha sido um movimento surgiu da base, mas sim um movimento de uma elite, assim como o um movimento do sufrágio, né? É, então eu queria que você explorasse um pouco quem são essas mulheres que compunham, mas esse perfil primeiro do histórico desse conselho, porque é algo muito interessante que a gente desconhece, inclusive quando estuda feminismo no
2: Brasil, ele passa quase que nota de rodapé, né? Sim. Sim, ele passa quase despercebido, né? Então, é, o CNDM, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ele seria, de fato, criado em 1985. Mas é, o que ensejou essa criação, é, antes disso, era porque, como eu falei, já haviam é, alguns conselhos de nível municipal, nível estadual, é, os primeiros estados a criar conselhos das mulheres, então, foi Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Aí, ah, Rio de Janeiro também, foram os quatro primeiros estados que começaram a criar. Thank <laughs> mas, né, é, elas começaram a perceber que, diante do, do tamanho do Brasil, é, não bastava que tivessem só é, alguns conselhos estaduais, elas precisavam um conselho que pudesse reunir todas elas, representantes de todo o Brasil, que estivessem ali unidas para terem uma pauta conjunta do que, que elas achavam que era o melhor para as mulheres naquele momento. E, diante disso, elas passam, então, a discutir sobre a criação de um conselho nacional. A primeira presidenta desse conselho vai ser, na verdade, a segunda presidenta dele, porque eu falo mais da segunda, porque ela é ela que vai atuar no, no momento da constituinte, vai ser a Jaqueline Pitangui, que é uma grande feminista também, ela vai atuar no momento da constituinte e para essa criação elas vão vai ser também um pouco ligado mais a, a esse movimento que a professora Carol acabou de falar, porque elas também vão é, conversar junto com o governo federal para auxiliar nessa criação, porque tratando-se de um órgão federal elas precisariam desse apoio para ele ser criado, e aí naquela época elas conversaram com o Tancredo Neves que disse então que se assumisse a presidência e a história nos mostra que isso não aconteceu mas é, na Naquele momento ele havia falado que, se de fato fosse ele, viesse então ocupar a presidência, ele auxiliaria nessa criação, mas aí isso não aconteceu, mas elas continuaram ali é, reivindicando e muito através dessas mulheres como eu falei, é, a Jaqueline Pitangui é, também participaram do conselho a Rome Medeiros, a Lélia Gonzalez, então muitos nomes de vanguarda feminista é, atuaram naquele momento, elas se reuniram é, em volta dessa discussão, elas formaram todo um documento é, especificando como que esse conselho tinha que ser, que era um conselho para promover direitos das mulheres, é, não, é claro que assim, já havia discussão de que seria um conselho que também representaria na Constituinte, mas o CNDM ele era mais do que isso, ele era mais do que um conselho que seria criado para, ah, vamos pensar só nesse contexto da Constituinte, mas ele era mais do que isso, era uma percepção de que elas precisavam de um conselho que representasse mesmo as mulheres em, em nível nacional, em âmbito federal, e aí elas optaram por, é, decidiram né, que deveria haver a criação, então, desse conselho, e aí elas começam a, a impulsionar mesmo dentro do, do governo federal, que elas precisavam é, criar esse conselho, e aí é, elas utilizavam também como pauta a questão da Constituinte, sim, como eu falei, era mais do que isso, mas é claro que ali, naquele momento, o principal debate que estava em torno do Brasil era de uma nova Constituinte. Então, eu eu, até eu falo mais desse período porque a minha pesquisa ela se centrou mais nisso, né, em discutir mais o CNDM da Constituinte. Então, é interessante que elas começaram a se reunir para discutir, então, a criação de um órgão que fosse representar todas as mulheres. E, embora a Constituinte ela não fosse a pauta principal da criação do Conselho, ela era a pauta principal que tinha no Brasil naquele momento, porque se discutia muito sobre, então, a vinda de uma nova Constituição Federal e aí elas discutiam que elas precisavam, então, de um órgão que representasse elas na, na constituinte. E igual eu falei, né, é, faz parte da minha pesquisa é analisar os debates dentro da Assembleia Constituinte. Então eu fui nas atas e li mesmo o que estava sendo discutido lá dentro das comissões. E a, o CNDM mandou muitos representantes para dentro dessas comissões. Então, a gente tem discursos da Jaqueline Pitangi, a gente tem discursos de diversos representantes do CNDM dentro mesmo ali da atuação, falando com os constituintes do que, que elas queriam ver dentro desse texto constitucional, então a, a participação do CNDM ela foi realmente muito articulada e elas, elas é interessante também falar do CNDM porque elas tinham duas propostas para constituinte, a atuação do CNDM ela se daria de duas formas a primeira delas seria precisamos eleger mulheres, se a gente quer defender os direitos das mulheres dentro da constituinte a gente precisa eleger mulheres e aí elas fizeram uma campanha é, muito grande de vamos eleger essas mulheres, essas representantes para elas estarem dentro da constituinte e eu acho que hoje é muito mais é, fa... não, não sei se fácil mas a gente percebe mais o falar, a gente precisa eleger mais feministas, mas naquele momento era o, poxa, a gente não tem mulheres eleitas ainda, então não tinha ainda isso de vamos eleger as feministas tanto que uma das, das percepções que eu tenho É que a atuação da bancada Ela foi suprapartidária Porque elas era um momento muito importante Era um momento que eu falo que era paradigmático Então elas falaram, vamos nos unir Para defender os direitos das mulheres Na Carta Constitucional Mas é, houveram muitos temas Onde elas tiveram muitos entraves E é importante destacar isso Porque o CNDM ele atuou de forma muito inteligente Naquele momento Por exemplo, a pauta do aborto era uma pauta que simplesmente não passava que você falou os discursos na subcomissão, era uma temática que a gente pode dizer como inaceitável eles não aceitavam discutir isso e a atuação do CNDM nesse momento, ela foi muito interessante porque a partir do momento onde elas começam a perceber que elas não só não iriam avançar nessa temática, mas elas podiam ter retrocessos porque começar, começou a discutir dentro da constituinte, por exemplo, colocar a questão da concep... desde a concepção da vida, né, que hoje a gente fala de um Estatuto do Nascituro, por exemplo. Então, quando elas começaram, o CNDM começou a perceber que, olha, aqui a gente pode ter um retrocesso, então a gente vai voltar a atuação delas foi assim, então a gente não vai mais discutir aborto na Constituinte, a gente vai deixar esse é um tema para ser discutido posteriormente, em outra legislação, em Código Penal. Então, quando a gente fala em, no CNDM na Constituinte, eu acho que um dos pontos mais é, importantes, né, o, que, o que eu consegui pesquisar ali na, na minha dissertação, é justamente que essa atuação delas estava muito, muito focada no que, que elas precisavam garantir na Constituinte. Tanto é que se vocês forem pesquisar a história do CNDM, passada a década de 80, passada a Constituinte, o Conselho perde fôlego, ele não teve mais uma atuação ampla, ele foi indo, foi indo até ele ser destituído, ele foi é, se dividindo em pautas e ele não tem mais atuação. Então, o momento forte mesmo do CNDM é ali eu até cheguei a publicar um artigo numa revista que, que o título é né, o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres revolucionando a participação das mulheres na Constituinte. Por quê? Porque a atuação forte mesmo desse Conselho foi naquele momento da Constituinte, onde elas é, realmente é, se articularam para participar e reivindicar os direitos das mulheres na Constituinte, na Constituição.
0: Bibiana, deixa eu esclarecer então uma dúvida que, que me surgiu aqui. É, esse grupo, né? esse grupo de, de mulheres que participaram é, é o mesmo que esse, é, o Conselho Nacional ele já tinha, o, foi o mesmo processo, ele nasceu ali no movimento de resistência da ditadura, são os mesmos grupos, né, ah, os as mesmas pessoas que participaram ali nesse momento inicial, quando você fala sobre a resistência feminista durante a ditadura, né, e o nascimento de novo feminismo no Brasil, é, é ali a gente tem, então, o um embrião, né, esse processo embrionário do, do, da criação desse Conselho Nacional, né, do, do CNDM. Essa era uma primeira pergunta. A outra pergunta que, que eu também, caminhando no mesmo rumo da, do que a Carol colocou, né, quem são essas pessoas, né, é, quando você mencionou alguns nomes, né, a Lélia Gonçalves é uma referência no debate sobre feminismo hoje, interseccional, ela participou desse processo, mas é, são nomes específicos de pessoas engajadas com essa agenda, ou é, são mulheres vinculadas a movimentos sociais ou partidos políticos assim específicos? Você mencionou que era suprapartidário, mas quais eram os principais partidos? É, quem eram as pessoas? né A Carol mencionou ali, é uma, mais uma elite intelectual, ou a gente tinha uma participação de movimentos populares que tiveram essa inserção no CNDM, se você puder explorar um pouco mais o nascimento dele e quem, era, quem eram as pessoas ali, né, que participaram das atas, as principais falas, né, aquelas que tiveram mais destaque, encaminhamento.
2: Certo, eu, ta, eu até coloco no livro, tem uma parte onde eu cito vários nomes das participantes desse conselho e aí eu tava até tentando achar aqui para eu poder te falar algumas porque assim, de cabeça, eu não vou lembrar eu consigo lembrar muito da Jaqueline Tanguy porque ela foi uma das que atuou de maneira muito forte, é a Lélia Gonzalez também, porque depois dentro da Constituinte ela traz a questão é, da população negra, ela, ela atua dentro da Constituinte também mas é sobre a sua primeira pergunta da ditadura militar é, alguns nomes sim, tem em comum mas não são os mesmos grupos né porque ali na, no período da, da ditadura militar muitas dessas reuniões, elas ainda aconteciam de forma informal em movimentos populares e aí quando vem na década de 80 ali em 83, 84 que passa a ter a discussão da criação desse conselho, elas já estão mais institucionalizadas e é um grupo assim, que é mais ligado à área política mesmo para poder ter a criação desse conselho né? então não são exatamente as mesmas mulheres, exatamente os mesmos movimentos, mas é claro, o CNDM vai trabalhar com essas mulheres dos movimentos populares para reivindicar os direitos, mas não exatamente as mulheres que compunham o conselho, né, ali a representação mesmo do conselho, então não são exatamente os mesmos grupos, e a questão que eu falei de suprapartidarismo é a questão da bancada feminina, não do, do conselho, é as, as representantes mesmo, as deputadas constituintes, e aí dessa questão suprapartidária, é, eu fiz a análise né, de todas elas, é, foram 26 mulheres, é, 27 eleitas, mas 26 de fato atuaram. É, uma questão curiosa é que não foi eleita nenhuma senadora, então eram só deputadas. A bancada feminina era composta só por, por deputadas e 26 mulheres. Elas representavam 5,6 do conselho, então, é, do conselho não, perdão, da, do processo constituinte, da assembleia ali, dos eleitos. Então é até interessante também é, perceber isso, porque num contingente de mais de 500 pessoas, Pessoas, mais de 500 homens, né? Elas eram 26 mulheres, então elas não representavam nem 6% da, da Assembleia Constituinte. E por que, que eu acho isso super interessante? Porque depois no final, acho que a gente vai falar mais disso... Mas é porque, embora elas fossem um número muito minoritário, é, existem alguns fatores que são bastante interessantes disso. O primeiro, foi a primeira vez que a gente teve uma bancada feminina no Brasil. Então, a primeira vez que a gente pode falar em uma bancada feminina política no Brasil é com a constituinte. Então, é a, ali a legislação que começa em, é, legislatura que começa em 86, né? Primeira vez que a gente tem essas 26 mulheres eleitas. É, elas eram, a maioria delas eram de centro-esquerda ou de esquerda, as, as representantes dessa bancada, é, a maioria delas tinha é, já um nível alto de escolaridade, elas eram, em sua maioria, mulheres já casadas e muitas delas, suas campanhas foram impulsionadas por alguma figura masculina, então elas tinham ou um pai ou o um marido é, tinha inclusive filhos de ex-presidentes então a gente teve é, algumas representantes também que né, tinha uma ligação ainda mais forte aí com essa política e elas foram suprapartidárias no sentido de que, embora elas viessem é, de partidos muitas vezes é, diferentes, ou com, enfim, para reivindicar é, com como que eu posso falar isso? Elas tinham vivências diferentes, elas tinham pautas diferentes. Naquele momento, elas, junto muito né, impulsionadas pelo CNDM, elas perceberam que era o um momento de que elas tinham para garantir mesmo seus direitos é, na Constituição Federal. Então elas conseguem se unir dessa forma e suprapartidamente partidária, tanto que eu falo que é, um dos resultados aí da minha pesquisa que eu pude concluir é que todas essas conquistas que o movimento feminista e o movimento de mulheres é, tem na, nesse processo constituinte que hoje são visualizadas na Constituição Federal é resultado de uma articulação entre o CNDM com a bancada feminina e os movimentos feministas populares, então tem toda essa articulação entre elas, e ainda sobre essa questão é, da bancada feminina, também é Interessante porque se a gente for para... Quando a gente chega nas atas, da, na atuação da constituinte, a gente percebe é o, uma divisão sexual mesmo. Elas atuavam em pautas que são pautas consideradas femininas. Então, elas iam discutir aborto, elas iam discutir trabalho doméstico, é, garantia das mulheres, e aí você vai por exemplo, para uma comissão orçamentária e você não tem mulheres discutindo, porque são temas supostamente masculinos, né, supostamente debatidos apenas por homens então, é, tudo isso tem também essa atuação do CNDM porque as mulheres elas não ficavam, elas não atuavam ali sozinhas, isoladas então sempre tinha uma representante no CNDM, é, houveram um representantes Representantes da OAB, mulheres também que foram atuar é, ali dentro... É, da, ali dentro da constituinte né? então tudo isso faz parte dessa articulação que é feminista e que é das mulheres e um último ponto que eu também queria destacar sobre essa questão da bancada que eu acho sempre super relevante falar, é que uma bancada feminina ela não é uma bancada feminista então são coisas diferentes e a atuação das mulheres o que eu pude perceber é que foi uma bancada feminina, porque muitas delas não se identificavam como feministas e chegaram inclusive a falar em plenário, não sou feminista, sou representante das mulheres, não sou feminista, então assim, até naquele momento a gente percebe o estereótipo da palavra feminista, né, e, e algumas das, é, agora eu não vou saber te falar o nome exato, né, porque foram muitas mulheres, foram muitas pesquisas, mas eu lembro que teve uma constituinte em específico, que ela falou em plenário, é, não sou feminista, sou feminina, sou casada, tenho filhos, não sou representante do movimento feminista, mas entendo a importância de debater os direitos das mulheres nessa casa, ela ainda fala desse jeito, então assim, já se coloca ali, não sou feminista. Tanto que, nesse momento da minha pesquisa, eu lembro que eu até abri um espaço para explicar o estereótipo mesmo da feminista que existe, que naquela época ainda era muito mais forte, mas apesar, eu, eu fico falando todas as questões né? mas apesar de tudo isso para mim o mais interessante é que embora todas as divergências tanto vivências como partidárias elas realmente conseguiram se unir ali naquele, no que denominaram elas de lobby do batom né? e, e atuar naquele momento na defesa dos direitos das mulheres
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber
2: mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Toda obra Deus Bibiana,
1: asa, o que você colocou sobre as mulheres presentes na, na casa, no congresso, se colocando e tentando deixar bem claro que elas não eram feministas e que elas eram femininas e, e que, portanto. É, poderiam estar ali, em outra condição, né, assim, tentando se diferenciar bastante do grupo, é algo que a gente vê até hoje, né, nós vamos ter no Congresso e no Senado a bancada feminina, que justamente carrega esse nome feminina e que também vai ser uma bancada super, suprapartidária, que vai agregar todas as mulheres é, do Senado e, e do Congresso, e que vai ter justamente essa, esse mesmo recorte, né, então esse tabu em torno das feministas, ele se mantém. Mas é interessante também observar que há uma, embora isso parta de uma conotação muito torta e muito errônea do que seja o feminismo ou os feminismos, né, porque qualquer luta por direito das mulheres é, é uma luta que se encaixa numa agenda feminista, e que vale ser discutida, e que é discutida pelo movimento de alguma forma, nem que seja tangencial, mas é, é interessante o como, mesmo sem querer ser chamada de feminista, elas identificam a importância de se avançar e de se defender os direitos das mulheres, né? Então, assim, é uma bancada que não é feminista, mas que é a favor dos direitos das mulheres, e que isso se mantém até hoje, né, então mesmo com esse aumento do conservadorismo, porque isso é importante a gente enfatizar, né, hoje nós temos no Congresso 15% de mulheres, que é um número patético, é, mas dessas 15% e anteriormente nós tínhamos em torno de 10%, 10%, 11%. Então, houve um aumento quantitativo, que aí vem né, o que o Débora também pontuou, mas qualitativo para nós feministas é, e para os direitos das mulheres, para mesmo quem não se chama de feminista, mas para quem defende o direito das mulheres, houve uma perda, porque a gente teve um aumento das, uh, das mulheres conservadoras e que vão contra os seus próprios direitos, né? na casa. Então isso é importante a gente enfatizar. Mas de qualquer forma, é... isso a gente pode traçar um paralelo com a sociedade brasileira, que também tem um aumento de um conservadorismo e que o Congresso é, é um retrato dessas dinâmicas de poder, não da da sociedade em geral, mas é, dos grupos que têm mais acesso a poder e, e essa pluralidade, mesmo que em termos quantitativos ainda é um número muito baixo. É, de, da participação das mulheres, né? Sendo que a gente desde 32, quando você pontuou, a gente pode ser eleita, né? Então é, mostra a dificuldade cultural que nós temos em, em promover as mulheres. Mas quando você estava falando um pouco mais também do movimento, acho que pela própria agenda fica claro novamente que é um movimento de uma elite. É, e é interessante a gente enfatizar que o conselho ele existe. Ele foi uh, oficializado em 85, como você pontuou, e que ele é um órgão do Ministério da Justiça, que vem para promover os direitos das mulheres. Então vai funcionar uma autarquia, não é assim? O termo. Qual o termo jurídico para defini-lo? Mas vai ser um órgão autônomo, enfim, mas que é. É parte que compõe o Ministério da Justiça, que é regulamentado por uma lei, e que essa lei vai, inclusive, regulamentar a composição, eleição de membros, né? Então, o simples fato de ter essa institucionalização desse conselho também já mostra que é algo que não é acessível para que a gente tenha uma representatividade tão plural e democrática da sociedade, porque a gente sabe como esses órgãos são compostos e a dificuldade que se tem de acessar qualquer coisa que seja institucionalizada e associada ao Ministério da Justiça é, nesse escopo, o que não tira o mérito também é, do Conselho, né? como você, você enfatizou, e acho que também em paralelo, já que nós viemos das relações internacionais, esse movimento da década de 70, a gente vai ter também com um, o Congresso Internacional das Mulheres, promovido em 75 pela ONU, mulheres, então há uma articulação, essa ideia de institucionalizar organizações de defesa dos da, direitos das mulheres, ela vem num movimento também global, dessa governança global e da inserção tardia, da agenda das mulheres numa agenda multilateral e em outros movimentos, inclusive as mulheres participam desses, né, as brasileiras participam desses eventos da ONU e da, da formação do que vem a ser depois ONU Mulher. Então há uma replicação também de um, um movimento global nesse sentido, né? Então não é e talvez novamente isso reflita numa certa formação mais de uma elite intelectual. Como boa parte dos movimentos que a gente tem que acabam ascendendo e sendo é, institucionalizados ou acabam tendo mais impacto nessa Constituinte, né? É necessário um certo status para acender a essas influências de poder. Mas aí, para a gente poder ir caminhando para a constituinte também em função do nosso tempo, a minha pergunta é, ok, se as mulheres não estavam no Congresso e ainda não estão, que acho que é uma pergunta para hoje, como se fazia para se si ter uma constituição, entendemos que né, há um movimento articulado de fora, com mulheres que têm uma influência, mas mesmo mulheres influentes na sociedade, hoje mesmo as mais intelectuais, também são marginalizadas de boa parte do debate, né? Hoje, 2022. Então, mesmo naquela época, você ser uma mulher branca de elite não te garante é, acesso a espaços de discussão e quando isso acontece, é, a misoginia está ali posta, né? É, então, como que ocorreu essa... É, não o processo no sentido das demandas apresentaram a carta mas como que isso foi internalizado então por que que isso se materializou de fato na Constituinte né isso que é, é por que que os homens da Constituinte enxergaram essa carta e falaram hum, sim agora vamos conceder uma série de direitos para as mulheres né e hoje a gente ainda tem esse machismo institucionalizado então assim não me parece que na década de 80... É, era um mundo melhor para se viver é, enquanto mulher, mas o que aconteceu
0: que isso... Ou seja, qual que é o segredo? O que, que nós devemos fazer ainda, né? É só um parêntese aqui na questão da representação que a Bibiana falou que me chamou a atenção, né? Que não tem representação no Senado. Isso já é um, 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 um fator assim, decisivo para barrar o processo, né? Porque daí tudo que for proposto na Câmara, depois o Senado pode é, rejeitar, né? Então isso também é um... Institucionalmente já, a situação já era muito ruim, né? É, se a, a Bibiana puder complementar, acho que agora já podemos falar também, né, vincular com a discussão das pautas, né, algumas, algumas pautas você já trouxe, mas quais eram as principais demandas, né, do Conselho naquele momento, o que que conseguiu avançar ou se conseguiu passar alguma coisa é, no processo da Constituinte, é, ia ser bom é, então ó, vamos dividir aí,
1: a estratégia né, de, de lobby político o que, que, como elas conseguiram atravessar essas barreiras e ter isso contemplado de alguma forma e depois a agenda se puder falar os principais pontos das demandas e o que não entrou obrigada, assim fica mais
2: fácil porque eu já estava até pensando como eu vou responder as duas é, a questão da, do lobby, como eu falei, né, agora eu vou até tentar explicar o, o termo lobby do batom né, de uma forma bem rápida aqui, mas é assim, a participação delas não foi fácil nem para elas mesmas, né? Como a professora Carol falou, né, o espaço político ainda é um espaço muito misógino. Então a gente, dentro da Constituinte, por exemplo, teve um episódio que me marcou muito. É, foi lendo os jornais que eu descobri ele, né? Ele não estava ali na, na ata né, do debate mas ele apareceu no Jornal da Constituinte que teve um episódio dentro do, dentro do Congresso então dentro do, do espaço político mesmo onde foi colocada uma urna para votar a Miss Constituinte então, qual era a, a deputada mais bonita da constituinte? Então, assim, é um episódio que nos mostra o que, que é esse lobby do batom, né? Porque mulher, então, elas só se reúnem para discutir sobre maquiagem, sobre homens, é a, quase aquele clube da luluzinha, Meu, né?
0: Que absurdo,
2: gente. Que absurdo. Não, eu fiquei assim, chocada, e aí depois é, de, dessa urna, eles também tiveram uma votação para qual era a loira mais bonita e qual era a morena mais bonita, das das constituintes, assim, para eles votarem qual delas eram as mais qual delas era a mais bonita. Então, assim, houveram muitos episódios nesse sentido. A questão do, do lobby do batom, como eu falei, era porque era quase o clube da Luluzinha, né? Ah, elas estão reunidas para elas é, discutirem sobre maquiagem, sobre coisas de mulheres porque a mulher só se reúne para isso e aí começaram a, a denominar essa atuação delas de, desse nome de lobby do batom. Mas o interessante disso, né, para além dessa dessa misoginia que a gente pode perceber, é que elas empoderaram esse nome. Elas falaram, assim, ah, lobby do batom. Então tudo bem. Então nós somos o lobby do batom, somos o, o lobby das meninas. E inclusive o um movimento feminista através do #MeToo naquele momento mandou fazer flyers escrito o lobby do batom. É a as mulheres, venha é, com as mulheres que o mundo mais igual vai ser melhor elas escreviam desse jeito, elas fizeram broches é, com o símbolo do, dos dois prédios ali do conselho em forma de batom é, reivindicando mesmo, então elas empoderaram esse nome, mas é claro foi um ato de misoginia contra essa participação feminina ali naquele momento, porque como a gente falou, é o primeiro momento onde a gente tem de fato uma, uma participação política feminina mais ampla, primeira vez que foi com Posto então uma bancada feminina, e aquilo, é claro, gerou é, inúmeras coisas ali dentro da, da constituinte, né? Nos homens que não estavam acostumados com a participação mulher, daquelas mulheres naquele espaço que é ainda um espaço é, prioritariamente masculino, né? Se a gente pega. É de 86, da eleição dessas mulheres até hoje, é 2022, lá a gente tinha 5%, hoje a gente tem 15%, então o que, é que a gente avançou nesse lapso de mais de 30 anos, né, então fica, fica essa reflexão também que, enfim, eu não acabei não trabalhando ela muito na minha dissertação, né, porque não dava tempo não de começar a trabalhar um monte de tema, né, mas eu acho interessante fazer essa comparação e da primeira vez que a gente tem uma bancada feminina no país até hoje, o que, que a gente avançou em sentido de, de representação. É, eu não sei se eu respondi tudo, Carol. É, se quiser que eu fale mais alguma coisa, eu vou passar para a parte da Débora, que era a questão das pautas, né, Débora? Do que 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 foi mais discutido. Então, sobre essas pautas né, dentro da Constituinte, de, dessa atuação delas, é, elas foram muito guiadas pela Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. Tanto que, no meu último capítulo, eu faço uma análise né, de tudo que foi conquistado e do que não foi conquistado por elas para fazer realmente um levantamento. E existe já... Eu me guiei também por um levantamento do próprio CNDM, que elas fizeram nos anos 2000, para elas, de fato, estudarem o que, que elas tinham é, alcançado, e elas chegaram à conclusão de que 80%, então, um número bastante alto, 80% das demandas delas foram alcançadas naquele momento, e podem hoje ser visualizadas na Constituição Federal. Mas, é, se 80 foram alcançadas, 20 não foram, né? E aí, do que que dessas que não foram? É, foram três pautas principais, das, das quais elas não conquistaram, e aí é todo um tópico também do meu livro, é justamente o que elas não, não alcançaram, né? Uma, eu já falei com vocês, é a questão do aborto, por uma articulação até delas mesmas que decidiram que aquele talvez não fosse realmente o um momento de discutir essa pauta a outra questão que eu achei muito interessante, eu fiquei um tempo até nela, é do trabalho doméstico porque as trabalhadoras domésticas elas pediam a equiparação na Constituição de 88, algo que a gente sabe que não foi alcançado e que levou um lapso muito grande para as trabalhadoras domésticas serem juridicamente reconhecidas no Brasil, que elas só vão ter os seus direitos é, reconhecidos na Lei Complementar 150 de 2015. E dentro desse debate, é, eu acabei me deparando com muitas discussões interessantíssimas e o, mais, assim, o que mais me chamou a atenção é que eram muitos discursos paternalistas e de raça e classe Porque a gente sabe que o trabalho doméstico Ele é desempenhado em sua ampla maioria Por mulheres negras Então é, isso apareceu muito forte Dentro da Constituinte No sentido de ah, Ela é como se fosse da família Não precisa ter equiparação Ela mora dentro da minha casa Ela é tratada igual os meus filhos Igual todo mundo que está aqui dentro Ela come com a gente é, apareceram discursos nesse sentido e houveram, inclusive, deputados que pegaram o microfone e foram a plenário defender que não tinha que ter equiparação, porque essas mulheres elas já eram da família, então é uma das pautas que não avançou naquele momento. E a outra que foi, é, eu considero que é um achado, assim, da minha dissertação que agora eu vou contar aqui para vocês até que a, a professora Flávia Biroli, ela falou isso na minha banca, que é, dentro da, da constituinte, a gente já teve um uma discussão sobre orientação sexual e educação sexual nas escolas, foi algo assim muito interessante porque é uma pauta que foi muito discutida na última eleição é, em 2018, né, foi utilizado como, como pauta mesmo e muito se discute sobre isso hoje, mas a gente acha que é uma discussão assim, mais atual dos últimos anos mas não, isso apareceu dentro da Constituinte e eu só descobri isso quando eu estava lendo as atas porque é um, uma das, das questões que apareceu dentro do debate, não através do movimento feminista, mas que as feministas apoiaram, né era o, tinha um movimento que era o represent, dos representantes homossexuais, que era o chamado Triângulo Rosa, e a única reivindicação, enquanto as feministas elas tinham uma carta com muitas demandas, o movimento dos representantes homossexuais tinha uma única demanda, que era que a Constituição Federal incluísse o termo orientação sexual na Carta Constitucional não que não foi alcançado. E por que não foi, né? Dentro, dentro de toda essa discussão, era porque eles achavam que o termo orientação sexual daria abertura para uma discussão sobre a educação sexual nas escolas. E isso gerou inúmeros debates dentro da subcomissão. Eu acho que eu fiquei quase um mês analisando um ato em que só se discutia isso. E o tempo todo os argumentos eu li, eu falava, gente, isso já foi pauta naquele momento. Então são as três, as três pautas aí que que não alcançaram êxito que estão dentro de do, um do, dos subcapítulos do meu livro, que é o que não foi conquistado naquele momento e aí algumas eu, eu coloco depois no, né, e as demandas posteriores, então, por exemplo, a questão das domésticas foi alcançada em 2015, algumas questões de orientação sexual a gente também já avançou no sentido de que não pode ter uma diferença de tratamento, né, é a criminalização da homofobia, mas a gente ainda conseguiu avançar e é que hoje ainda com o entrave seria a questão do aborto. Já naquelas 80% conquistadas, como eu falei para vocês, são muitas demandas, é, muitas conquistas, né, que vieram, por isso que eu até falo que a Constituição Federal de 88, ela é uma quebra de paradigmas mesmo no sentido de garantir dos direitos das mulheres, ela avançou bastante, né, a que a gente chamou hoje de Constituição Cidadã, e aí elas avançaram no sentido de coibição da violência doméstica, é ali do artigo 5º da previsão de um princípio da igualdade, né, que não vai haver diferença de tratamento é, direitos e deveres iguais para homens e mulheres é, então assim, elas avançaram é, sim, bastante, tem outras, muitas outras temáticas que a gente poderia ficar aqui falando, por isso que eu digo que foi um resultado sim, muito positivo, porque se isso está tá ali na Constituição Federal, está resguardado no texto constitucional, dá uma possibilidade de abertura para novos diálogos, para garantir de outras leis, então isso é é bem importante, né? Também a questão é, das mulheres casadas é muito se avançou porque existia uma desigualdade muito grande, né? Que o marido tinha né? aquele, aquele poder ele familiar. Então, em todas essas questões, a Constituição Federal de 88 ela conseguiu avançar bastante.
1: Bom, Bibiana, é, acho que a gente vai ter que te chamar de novo aqui para vir pós-eleição <risos> para a gente fazer um, um balanço também e continuar a conversa. É, mas é muito interessante ver o quanto essa luta, que também não é tão antiga, uh, mas uhum. o quanto ela é atual e embora né, tenha tido certamente um avanço crucial com a constituinte, mas o quanto na prática a gente encontra os mesmos obstáculos que se encontrava uhum. antes para a participação, se não formal do ponto de vista do direito, mas... É, do, na prática e na aplicabilidade desses direitos né? enquanto, acho que enquanto mulheres a gente não se apossou desses direitos e não fez valer esses direitos né? acho que aí é uma meia culpa também nossa de refletir se há possibilidade, porque que a gente não ocupa esses espaços né, é, formais que são colocados e que são frutos de luta e que são cruciais numa democracia como a nossa para a gente poder avançar com os nossos direitos, né? Então, é... aí volta para a questão da necessidade de trabalho de base também, né? Mas, super interessante, é... parabéns pelo trabalho, né? Como você colocou no início... Uh, são agendas que somem, a narrativa some, né, é interessante como a história em todas as áreas, você vem do direito, e para a gente é uma área, um território um pouco desconhecido, que a gente tende a fugir às vezes, inclusive, mas o quanto em todas as áreas do conhecimento há esse apagamento, não só dos nomes, mas da história das mulheres, né. É, uhum. E o seu trabalho, ele é importante para dar mais evidência nisso, e, então super parabéns, continue nessa trajetória.
0: É, não, eu queria agradecer mais uma vez é, por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, Bibiana, aprendemos muito sobre o processo também, e agora eu concordo também com a Carol, né, quando ela traz a questão da aplicabilidade desses direitos, né, do ponto de vista prático, se a gente for pegar... Nós já conversamos sobre barreiras institucionais, né? Do acesso à mulher no mercado de trabalho, e, e mesmo que não tenham tantas barreiras institucionais na nossa Constituição, elas existem informalmente, né? Me recordo muito naquela conversa que nós tivemos, Carol. E aí tem muita questão no momento da entrevista, né? Como essas, como essas questões vão aparecendo. E, e a, a questão do, do, de, do que, que tem de garantia, mas como fazer com que essas garantias possam ser, de fato, uma realidade concreta, né? E aí eu eu não, não creio que. Não, eu não iria para esse caminho de meia-culpa, não. Eu acho que é a responsabilidade, inclusive institucional, de criar mecanismos para que as mulheres, de fato possam exercer esses direitos, né, então, por exemplo, se a gente for pegar na pauta agora das eleições, né, tá aí candidaturas aí para governadoras, deputadas, né, é, a eleição presidencial, discussão é, de mulheres também, né, uma mulher, mas veio com uma pauta extremamente mais conservadora, e aí a gente tem uma só pré-candidata, né, mas é, tem, existe toda uma, uma estrutura patriarcal que impede o exercício desse direito, né, então a gente tem a discussão das cotas que tentou de alguma medida é, permitir com que as mulheres possam se candidatar né, em financiamento de campanha é, mas é uma é um, é, um, é um problema extremamente complicado, né, então a gente pode depois é, explorar num outro bate-papo, né, essa questão do sistema de cotas, as dificuldades é, teve os escândalos lá das mulheres laranjas nas candidaturas anteriores, né, mas eu acho que um outro ponto que eu acho super importante e que eu espero que venha a ser um tema aí de um episódio nosso que tem a ver com essa discussão das eleições é a violência política de gênero, né, que impede as mulheres de de, de fato quererem exercer esse papel na vida pública. né? É, e aí a gente está falando aqui só da questão da representação política, mas é, de todos os outros direitos que você mencionou. né? A questão me chamou muita atenção quando você trouxe a pauta das domésticas, por que, que ela não entrou. Acho que isso é muito reflexo também da própria representação de quem estava ali, né, dos interesses daquele grupo, né, não era interessante para própria, para quem estava ali construindo essa pauta, é, defender a pec das domésticas, né, então como é, como a questão da inserção de movimentos sociais de base popular, de outros grupos, de outras mulheres na pauta política pode trazer uma agenda que para outras é, é marginal, né, não é tão necessária, né
1: Amiga, incluso tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tú me apodas pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Eu decido de mi tiempo, como quiero
0: y donde quiero y dependiente, yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Mas enfim, muita coisa para a gente conversar eu aprendi bastante com você também. Tenho certeza que quem nos ouviu, é, as ouvintes, os ouvintes também aprenderam muito. E espero que a gente venha para conversar mais. E se, você, se a gente esqueceu de abordar alguma outra coisa, eu achei incrível a questão da Lélia Gonçalves. Não sabia que ela tinha participado dessa pauta, fiquei curiosa para ver, porque você mencionou aqui que esse debate da interseccionalidade Veio mais por ela, né? Ainda a questão da, de raça e gênero, e, e gênero, né? Mas a discussão de sexualidade ficou nesse, nesse debate que a gente ainda continua travado, né? Até hoje, mesmo com alguns avanços. Mas se a gente esqueceu de perguntar alguma coisa, você achar importante alguma coisa trazer pra gente, por favor, Não. tá com você.
2: <risos> Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu tenho só que agradecer mesmo. Foi uma felicidade, um prazer participar e só pontual o que a Débora falou agora no final da questão da violência política de gênero, é uma questão que eu gosto bastante também, não apareceu no meu trabalho, né? Porque no Brasil a lei é do final de 2021, então é, não apareceu, mas eu até escrevi recentemente com uma colega um artigo é, sobre essa questão e vai ser a nossa primeira eleição que a violência política de gênero é crime, né? Então eu já quero ó, até ver o que, que vai acontecer, como essa lei... Vai, se vai ter alguma atuação aí para esse ano ou não, acho que tem. Tô bem curiosa para saber o que vai acontecer aí nessas eleições, mas com esperança também. É, mas sobre o livro é só agradecer mesmo Fiquei super feliz Com a oportunidade de estar aqui falando sobre, sobre ele Sobre esse tema que eu gosto bastante Eu escrevi muito sobre ele Então é, eu pesquisei assim, realmente bastante Porque eu acho que é uma temática que nos toca profundamente né? A gente consegue, a partir dele, do que aconteceu ali Na década de 80, a gente consegue é, formular inúmeros temas Para serem discutidos hoje E algo que a Carol também falou E que foi o que eu percebi Percebi, e muito do que não seja eu, eu pesquisar esse tema é a invisibilização mesmo disso, né? Pelo próprio direito constitucional. E aí eu lembro da, da Flávia Biroli na minha banca que ela falou, né? Que muitas vezes trabalhar com temática de gênero é trabalhar com o que foi invisibilizado. Então, a questão da, da participação das mulheres na constituinte é muito disso. E eu até, eu tive assim, né, agora nem vou ficar contando pra gente já finalizar, mas é porque eu tive muitas situações mesmo é, interessantes, enquanto eu tava pesquisando, né, que me recomendavam livros de grandes autores constitucionalistas para explicar a Assembleia Constituinte, eu ia e eles não falavam nada sobre mulheres, sobre feministas, então é uma temática que precisa ainda ser, ser muito discutida, né então eu agradeço demais esse espaço para poder falar um pouquinho aqui do meu livro eu fiquei super feliz eu espero que vocês gostem, que os ouvintes também, e realmente só agradecer aí a Carol e Débora muito obrigada.
1: Foi um prazer, a gente vai colocar o link aqui depois pro livro vende book na Amazon, dá para comprar diretamente com a Bibiana então, também patrocinem pesquisas assim, que é fundamental. Bibiana, muito obrigada novamente e volte em breve. Mas Até uma próxima.
0: Obrigada. Obrigada, Bibiana. Parabéns. Parabéns <risos> pelo seu trabalho. Obrigada.